0: Hallo und willkommen bei Yes, Jakobs Erfurter Sporttalk. Heute bei mir zu Gast ja, der beste Turner, den Thüringen hat. Nils Dunkel vom MTV 860 Erfurt. Er hat zwei deutsche Meistertitel geholt und einmal Bronze am Pauschenpferd. Viermal deutscher Mannschaftsmeister mit der KTV Straubenhardt und äh, turnt auch seit 2017 in der Nationalmannschaft. Da hat er unter anderem bei der Europameisterschaft 2018 ist er, ist er Vierter geworden am Bahn und mit der Mannschaft. Also wirklich schon einige Erfolge in seiner Vita stehen. Leider ist der Anlass nicht ganz so erfreulich jetzt. Eigentlich wäre diese Woche die Europameisterschaft in Basel gewesen, wo er noch versucht hätte, noch einen fünften Startplatz für Olympia zu erturnen, für die deutsche Mannschaft. Leider hat er sich vor einer Woche im Training verletzt, am Fuß und kann leider bei der EM nicht dabei sein. Nils, ja, hallo erstmal an dich. Ah, hallo. Vielleicht kannst du kurz erstmal schildern, wie es dir so geht, das ist natürlich immer eine blöde Frage. Vielleicht kannst du kannst einfach mal erzählen, wie genau das passiert ist und ja, kurz schildern, wie es jetzt so weitergeht mit einer Rehabilitation und wann du dann eben auch wieder fit sein wirst.
1: Prinzipiell geht es mir soweit erstmal ganz gut. Die OP ist super verlaufen, alles so wie es sein soll. Ja, und wie das
0: nach der OP ist, ich habe noch kleine Probleme an der einen oder anderen Stelle. Zurzeit doch noch mal ein
1: bisschen weh, aber im Großen und Ganzen, ja, dem Fuß geht's gut, körperlich geht's mir gut und psychisch habe ich das auch, denke ich, schon ganz gut wieder verarbeitet. Ja, passiert ist das Ganze bei der zweiten Europameisterschafts-Quali in Chiembaum. Da hatten wir sozusagen einen internen Testwettkampf, um äh, die letzten Plätze fürs Team auszutonen. Und dann habe ich mich äh, am Sprung verletzt, äh, beim relativ neuen Sprung, der halt noch nicht so 100% immer geklappt hat. Allerdings war ich an dem Tag ziemlich fit und bin mit guten Dingen auch an diesen Sprung rangegangen und habe dann äh, sozusagen beim Wettkampfsprung, also da wo es um alles ging, ja, eine sehr tiefe und linkslastige Landung gehabt und habe direkt so einen Knacken im Fuß äh, verspürt. Ja, woraufhin dann die verschiedenen Maßnahmen halt eingeleitet wurden, dass ich dann möglichst schnell MRT, Röntgen- und Arztbesuche hatte. Ja, und Resultat daraus
0: war, dass ich mir das Syndesmoseband gerissen
1: habe, ja. was so Schienen und Wadenbein zusammenhält. Und ja, in der Operation wurde dann, ja, ich sage jetzt mal, ein künstliches Band sozusagen eingezogen, was das Ganze zusätzlich jetzt stabilisieren soll. Das ist ein eher kleinerer Eingriff gewesen, in Anführungszeichen. Ziel des Ganzen ist es natürlich, dass ich möglichst schnell wieder auf den Füßen stehe. Deswegen wurde das Band nicht, wie man es herkömmlich machen würde, zusammengeflickt oder mit einer Schraube noch fixiert, sondern eher auf etwas mehr Mobilität äh, Wert gelegt, damit ich eben möglichst schnell wieder belasten kann.
0: Also die die OP ist soweit äh, eben so gut verlaufen wie es wie es hätte sein können und damit verbunden die Frage wann wirst du dann mutmaßlich wieder trainieren können?
1: Ja das hängt jetzt natürlich auch alles mit der Wundheilung und sowas zusammen. Ziel ist ein sehr hochgestecktes Ziel ist es, dass ich in vier Wochen wieder voll belasten kann. Also ich habe jetzt so eine Teilbelastung von 15 Kilo auf dem Fuß, was ich machen darf. Und nach vier Wochen sollen es halt eben wieder die 100, 120 Prozent sein dürfen, dass ich im Training wieder ja, den Fuß sozusagen reinstellen kann. Ob ich dann schon 100 Prozent Sprung machen kann, hängt ein bisschen dann auch von mir, von meinem Kopf ab und von dem Schmerzen finden, was ich dann noch habe. Wichtig ist natürlich, dass jetzt in den vier Wochen auch alles optimal weiter verläuft, dass da jetzt nicht irgendwelche Komplikationen oder sowas entstehen.
0: Weil du es gerade angesprochen hattest, mit dem neuen Sprung, dass du eben natürlich auch neue Elemente sozusagen probieren musst, ist es auch dem geschuldet, dass man dann schon sagen muss, wahrscheinlich hättest du dann, um es dann nach, nach Tokio auch zu schaffen, in den Olympiakader, wo es ja nur vier Plätze gibt aktuell, dass du da nochmal eben hättest von der Schwierigkeit nochmal was draufpacken müssen, dass du das schaffst.
1: Ich habe im Vorfeld der EM meine Übungen an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen aufgespeckt, also ein bisschen schwieriger gestaltet. Aber jetzt, also nach der Euromeisterschaft hätte da an Schwierigkeiten nichts mehr hinzukommen sollen, sondern alles nur noch ausarbeiten, Feinschliff, wo es dann sozusagen um die Ausführungsnoten geht. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich erstmal einen großen Schlag nach hinten machen und muss dann mit meinem Trainer bisschen basteln, wie wir die Übungen dann gestalten, was von der Schwierigkeit möglich ist, aber im Torn geht es da ja nicht nur um die Schwierigkeit, sondern eben auch immer um die Ausführung.
0: Ich hatte auch mit deinem Papa, der auch dein Heimtrainer ist, Stefan Dunkel, darüber gesprochen, über die Chancen mit nach Tokio zu fahren. Er sagte vor der EM, also jetzt in ein paar Wochen zuvor noch, hat er gerade gesagt, er sieht die Chancen so aktuell bei 50-50. Natürlich hat er da auch noch im Hinterkopf gehabt, dass du ja eventuell dann für dich selbst dann sogar bei der EM, wenn alles super läuft, noch einen fünften Startplatz für Deutschland erkämpfen würdest, was ja dir selbst dann zugute käme. Wie siehst du aktuell selber die Chancen, jetzt da die EM nun für dich passiert? ist, dass du dann trotzdem doch noch eine Außenseiterchance hast, mit nach Tokio zu fahren? Oder ist das jetzt erstmal ganz weit weg aufgrund dessen, was dir passiert ist?
1: Also die Zeit wird jetzt schon ziemlich knapp. Wir haben in vier Wochen die erste Unterqualifikation, wenn ich überhaupt teilnehmen kann, dann eben nicht fit und nicht mit allen Geräten. Und das ist ein schwerer Schlag auf dem Schritt nach vorne, sozusagen. Ja, in Prozenten kann ich meine Chancen nicht so äh, widerspiegeln, es hängt alles davon ab, wie schnell ich wieder auf die Beine komme, ob das mit den vier Wochen wirklich funktioniert oder ob die Ärzte sagen, nee, du brauchst noch ein bisschen mehr Zeit, sonst machst du dir den Fuß noch mehr kaputt mhm. und das wollen wir natürlich nicht, also es wird sehr, 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 sehr schwer aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben
0: Gibt es Plätze, die jetzt aus deiner Sicht schon fix vergeben sind? Wie ist so die Konkurrenzsituation? Vielleicht kannst du das auch mal von den Namen her schildern, damit man sich da ein besseres Bild machen kann. Also, wer ist auf jeden Fall in Tokio dabei? Mit wem kämpfst du quasi vielleicht dann, wenn alles gut läuft, doch noch um den einen oder anderen Platz? Offiziell
1: fix ist natürlich noch nichts. Dafür kommen ja die Qualifikationen. Allerdings kann man schon sagen, dass äh, die Namen Lukas Dauser und Andreas Truber. Mit Sicherheit dort im Team stehen werden, weil das momentan einfach die besten Turner in Deutschland sind. An denen komme ich nicht vorbei, wäre ich auch nicht vorbeigekommen, wenn ich fit gewesen wäre und auch die meisten anderen eben nicht. Das das wären schon mal zwei vergebene Plätze. Die anderen zwei Plätze sind wirklich sehr schwer. Also da kommt es ein bisschen darauf an, ja, die Tagesform von jedem Einzelnen. Ja. Wir müssen natürlich als Team Deutschland an allen Geräten präsent sein. Also jeder Sportler muss alle sechs Geräte bei uns tonen. Aber natürlich wollen wir auch den Leuten eine Chance geben, die eben an einem Gerät eventuell eine Medaille holen können. Ein Classing zum Beispiel hat durchaus Chancen im Ringfinale zu kämpfen. Der ist halt dann der nicht so gut der Mehrkämpfer, aber hat halt sein Spezialgerät und so gibt es nur eins, zwei Leuten, ja, die das ähnlich so haben wie er. Aber ja, da kann ich jetzt wirklich noch nicht genau sagen, wer für die anderen zwei Plätze in Frage kommt. Wäre ich fit gewesen, also wäre das mit der Verletzung nicht passiert, stand ich bisher so an der dritten Stelle im Mehrkampf und die hätte mir auf jeden Fall eine gute Ausgangsposition gesichert. Sicherheit noch keine hohe Chance, dass ich wirklich dabei bin, aber war schon mal ein guter Einstand bisher und habe
0: ich mir den sozusagen ein bisschen versaut. Okay. Und versuchst du da jetzt quasi noch, weil du es jetzt angesprochen hast, eben mit diesem Spezialgerät, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, bist du jetzt im Vergleich, sag ich mal, von den Wackelkandidaten einer der besseren oder der beste Mehrkämpfer, aber vielleicht fehlt dir ja momentan so ein bisschen diese herausragende Stärke an, an einem Gerät, kann man das so sagen, oder versuchst du da eben noch ein bisschen, vielleicht an deinem, was ja sonst immer dein Paradegerät war, fährt, eben da nochmal was zu versuchen, da noch was draufzusatteln, dass du da vielleicht dir darüber das Ticket erwirbst, oder wie kann man das schildern? Wie gesagt, bisher war ich nach momentanen Leistungsstand schon der drittbeste Mehrkämpfer sozusagen
1: mhm. und hatte mit Pauschenpferd zumindest von der Schwierigkeit her eine Übung, die die Anforderungen erfüllen würde. konnte die allerdings noch nicht in der Ausführung so umsetzen, dass es gereicht hat. Mhm. Allerdings war ich auf einem guten Weg dahin, so dass ich neben dem Mehrkampf noch ein gutes pauschenpferd erzielen hätte können. Und ja, jetzt werde ich mit Sicherheit nicht so sehr auf den Mehrkampf gehen können, weil ich mit Boden und Sprung sicherlich noch ein bisschen was zu kämpfen habe nach der Operation. Und ja, das heißt, ich werde meinen Fokus auf jeden Fall auf Pferd legen, um da möglichst eine Leistung anzubieten, die konkurrenzfähig ist international. Aber ich, momentan kann ich auch nicht ans Pferd gehen.
0: Mhm. muss
1: ich schauen, wie schnell ich, wie schnell ich das alles wieder machen kann.
0: Aber wahrscheinlich kommt man dann trotzdem an den Punkt, dass man da vielleicht doch manchmal mit dem Schicksal ein bisschen hadert. War ja schon mal bei dir kurz vor der Heim-WM in Stuttgart ne, 2019, als sich dann eine Fußverletzung auch quasi ausgebremst hat und du da die WM verpasst hast, jetzt quasi wieder ein ähnliches Szenario. Da fragt man sich wahrscheinlich schon manchmal, warum ausgerechnet ich und warum ausgerechnet wieder an so einem blöden Zeitpunkt. ne?
1: Ja, also es war 2019 auch wieder der Fuß das ist richtig, deswegen und irgendwie habe ich es mit den Füßen anscheinend. Ich, ich ärgere mich Grün und Blau, dass das schon wieder passiert ist. Ja, Torn ist eben keine, keine Sportart wo Verletzung ausbleiben kann. Also, das ist irgendwie immer mit dabei. Dass das ist natürlich jetzt zu so einem Zeitpunkt passiert, das ärgert mich. Ja, keine Ahnung. Ich
0: weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mhm. Und siehst du grundsätzlich, wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir gehen jetzt mal im schlechteren Fall davon aus, es, es klappt eben dieses Jahr nicht, bist du da schon im Kopf so, dass du da vorausschauen kannst und sagst, okay, man kann da trotzdem auch, wenn man dann schon schon 27 ist, was ja für einen Turner dann schon ein relativ hohes Alter ist, wobei das gibt ja immer noch genug Beispiele, die auch in dem Alter noch auf einem Spitzenniveau dabei sind, dass man da vielleicht 2024 dann bei der nächsten Olympiade nochmal einen Anlauf startet.
1: Ja, also prinzipiell habe ich das vor, 2024 nochmal Olympia anzugreifen. Ich denke um 27 habe ich bin ich immer noch im Leistungszenit oder zumindest noch ansatzweise dort. Mal gucken, wenn alles körperlich gut ist, ja, nicht noch mehr Verletzungen dazu kommen, dann will ich das schon noch mitprozieren.
0: Ein kurzer Blick sozusagen auf deine Entwicklung auch in den letzten Monaten. 2020 war ja auch für dich ein Stück weit ein Jahr des Umbruchs. Ne? Du bist ja dann nach 14 Jahren am Bundesschützpunkt Berlin, bist du ja dann nach Halle gewechselt an den Olympiastützpunkt. Vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, warum dieser Wechsel jetzt stattgefunden hat?
1: Ja, 2020 war mit Sicherheit für uns alle ein schwieriges Jahr. Und diese Freizeit, sage ich jetzt mal, diese Zeit ohne Wettkämpfe, hat eben auch ein bisschen... Kopffreiheiten geschaffen, wo ich dann gesagt habe, irgendwie stagniere ich hier in Berlin, ich komme nicht vorwärts und eben dieses, dass ich jetzt nicht zu einem Wettkampf hinarbeiten musste, hat mir eben auch die Zeit gegeben, gründlich darüber nachzudenken, ob ich in meine Perspektive weiter in Berlin sehe oder ob ich doch lieber woanders hingehe, um vielleicht noch mal einen anderen Input zu bekommen, um nicht weiterzuentwickeln. Deswegen habe ich mich dann halt dafür entschieden, einen Wechsel zu machen, in anderen Sportarten passiert das auch häufiger, dass ein Trainer gewechselt wird, äh, um einfach mal neue Erfahrungen auch mit einzubringen ins Training, neue Methoden. Ich habe eine Zeit, also eine sehr lange Zeit mit meinem Trainer in Berlin zusammen trainiert und irgendwann ja es ist alles nur noch das Gleiche. Man hört immer dasselbe, man kriegt immer dieselben Hinweise und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich einfach nicht mehr vorwärts komme. Und ja, Halle war für mich sozusagen die einzige Alternative, wo ich hingehen möchte, weil ich zum einen den Vorteil habe, dass ich auch ein bisschen näher an meinem Heimatverein in Erfurt bin. Ähm, ich kannte den Nick Lessing und den Hubert Prülock sehr gut. Ja, bisher muss ich auch sagen, war das der richtige Schritt. Also ich habe mich wirklich auch weiterentwickelt, äh, vor allem was äh, Aufführung und Übungsstabilität angeht. Also dass mir in, in so einem Sechskampf im Wettkampf eben nicht so viele Fehler passieren. Äh, das konnte ich zwar bisher noch
0: nicht so oft präsentieren, Jetzt erst zweimal und jetzt beim dritten Mal hat es eben überhaupt nicht geklappt. Ja. Aber ich denke, das war die richtige Entscheidung. Hm. Also Nick Lessing ist quasi dort mit deinem Trainingspartner und Hubert Brülock ist, ist dein neuer Trainer, ja?
1: Genau, und der Lukas Dauzer ist ja auch im selben Atemzug sozusagen mit mir in Halle gewechselt. Ja, das hat das Ganze auch ein bisschen einfacher gemacht, weil ich mit Lukas schon in Berlin sehr gut zusammen trainieren konnte. Hm. Und der Nick Lessing ist dann sozusagen
0: der dritte im Bunde. Und mhm. oben drüber steht der Webgologstone, naja. Ja. Aber ist dann die Freundschaft dann doch oder diese, diese Verbundenheit, die man da über die Jahre entwickelt hat mit den, mit den Trainingskameraden, ist dann doch trotzdem stärker als dieser dieser Konkurrenzgedanke, weil, weil es sind ja letztendlich dann auch deine Konkurrenten, wenn es um internationale Höhepunkte geht, ne?
1: Also definitiv sind wir Konkurrenten, allerdings gönnt es jeder jedem, das ist im Turm sowas, was ich begeisternd finde, dass eben keiner sagt, boah, dem gönne ich es gar nicht, ich hoffe, der fällt vom Gerät oder sowas, sondern jeder zeigt seine beste Leistung und wenn es am Ende nicht reicht, dann, dann ärgert man sich über sich selbst, anstatt darüber, dass jemand anderes besser war. Also da, da ist diese Verbundenheit, auch wenn wir in äh, oder sowas sind, diese Verbundenheit ist da viel stärker als dieses konkurrenz ja. da Am Ende möchte jeder,
0: möchte jeder zu den Olympischen Spielen
1: fahren, aber wenn es nicht klappt, dann ja vielleicht hasst man jetzt
0: niemanden dafür. Aber grundsätzlich sagst du jetzt aus jetziger Sicht, unabhängig jetzt natürlich von der blöden Verletzung, dass, dass der Wechsel eigentlich das gebracht hat, was du dir davon versprochen hast, jetzt auch sportlich gesehen. Hast du, ja, glaube ich, auch dann, als, als du dann nach Halle gewechselt warst, ein paar Monate später direkt eine Bestleistung äh, im Mehrkampf, glaube ich, aufgestellt, ne, mit der du dann natürlich auch dann dich noch stärker in den Fokus gebracht hast, äh, da für Olympia. Ne?
1: Ja, genau. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das der richtige Weg war und dass dass eben ja die zwei Leistungen, die ich jetzt schon gebracht habe, letztes Jahr äh, Anfang Dezember und dieses Jahr im äh, März glaube ich war es, äh, die, die haben schon gezeigt, dass das auch der richtige Weg war, also ich habe bei beiden Wettkämpfen den dritten Platz im Mehrkampf gemacht, das ist für mich eine sehr gute Leistung
0: ähm, Ein zweiter Wechsel, den du letztes Jahr vollzogen hast, äh, war ja der auch vom KTV Straubenharz zu deinem neuen Verein, jetzt muss ich gerade gucken ich habe es mir aufgeschrieben Winhorst ne, nach Niedersachsen. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal äh, was sagen. Du bist ja immerhin mit Straubenhardt, glaube ich, viermal Mannschaftsmeister geworden. Warum jetzt auch dann, dann dieser Wechsel in der, der Bundesliga?
1: Ja, das ist ein bisschen schwer. Also, ich habe super Zeit mit der KTV gehabt. Und ja, ich weiß nicht, warum ich letztes Jahr so dieses Gefühl hatte, einiges ändern zu müssen oder ändern zu wollen. Ich habe hab mich dann eben für einen neuen Verein entschieden. Sie sind aus der zweiten Bundesliga erst relativ frisch, also nicht im vergangenen Jahr, sondern ich glaube zwei Jahre oder sowas sind jetzt schon in der ersten Bundesliga. Und ich möchte diesen Verein äh, unterstützen, dass wir vielleicht, äh, der gerade verschoben hat, den Titel streitig machen können. Warum ich das jetzt gemacht habe, ist mehr so eine, es war so ein Gefühl, dass ich das mal machen möchte, dass ich da auch mal neue Erfahrungen sammeln möchte. Die meisten Sportler äh, zu meiner Zeit, als ich angefangen habe Bundesliga-Tor, die haben gefühlt jährlich den Verein gewechselt. Und ich hatte jetzt, ich glaube, fünf gute Jahre mit Straubenhardt, wo ich gesagt habe, jetzt komm, probieren wir auch mal was anderes.
0: Äh. Vielleicht auch so der Gedanke, ähm, sage ich mal, in Straubenhardt, was er dann letztendlich... Vom Leistungsniveau her sage ich jetzt mal, einer unter vielen. Bei Winhorst wäre es dann, also ich, ich kenne jetzt den Kader nicht genau, aber mutmaßlich jetzt, so wie du es geschildert hast, wäre es ja bei Winhorst dann wahrscheinlich eher so der, der absolute Vorturner oder Leistungsträger, wie man es auch immer benennen will. War das auch so ein, so ein Reiz, den das auf dich ausgeübt hat, dass du gesagt, sagst, dort bist du eben einer, der da eben auch vorangeht und nicht einer unter vielen ist? Ja, also das spielt
1: auf jeden Fall auch eine Rolle. in Straubenhabe, hätte ich... Hatte ich sehr starke Mitstreite, Marcel Nguyen, Andreas Brettschneider, Nick Lessing wo man dann halt einer von vielen war, das trifft schon ganz gut und in Finnhorst, ich bin zwar jetzt nicht der Vorreiter sozusagen aber ich bin ja einer der äh, Leistungsträger in dem, in dem Team und es ist natürlich für mich auch immer, immer schön, wenn man dann eben auch äh, diese Anerkennung für die Leistung bekommt, die man dann bringt
0: dein Studium der Wirtschaftskommunikation war es, ne? was, was genau. du in Berlin begonnen hast. Per Fernstudium machst du das jetzt weiter von Halle aus. Wie ist da der Stand? Wann bist du damit fertig und wie sind da dann deine nächsten beruflichen Ziele?
1: Also ja, ich mache das Studium noch weiter. Die Uni ist weiterhin in Berlin geblieben. Ja, ich werde das alles von Halle aus machen. Momentan ist es ja relativ einfach über die ganzen Online-Semester, die momentan ja stattfinden. Wie sich das dann weiterentwickelt, muss ich sehen, weil es eben kein explizites Fernstudium ist, sondern schon eher im Präsenzstudium, also da muss ich dann schauen, wie sich die Regeln dann biegen lassen, damit ich das Studium in Berlin fertig machen kann. Momentan äh, befinde ich mich im, ich glaube, ich bin im vierten Fachsemester, allerdings habe ich erst, äh, ich glaube, eineinhalb Semester abgeschlossen. Ja, ich lasse mir sozusagen ein bisschen Zeit, das ist eben, da ich das neben dem Sport mache, studiere ich immer nur so zwei, drei Module. Habe jetzt auch für dieses Semester zwei Module belegt, äh, trotz Olympia, dass man eben nebenbei auch mal was anderes im Kopf hat, außer Turn, Turn, Turn. Wann ich damit fertig sein werde, ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Mein Ziel ist es, dass ich 2024 fertig bin, aber ja, ich muss halt gucken, ob ich, ob ich meine Kurse halt auch immer im Erstversuch bestehe oder ob ich was nachholen muss. Und dadurch, dass ich immer nur äh, zwei oder drei halt Module belege, brauche ich halt mal deutlich länger. Ja, mal schauen.
0: Und was käme dann danach, also beruflich? Wir hatten ja schon vor längerer Zeit mal drüber gesprochen. Hat sich das noch stärker jetzt fixiert, der, der Berufswunsch bei dir? oder? Ähm, also ich, ich bin mir
1: noch sehr unsicher, was ich genau dann arbeiten möchte. Also ich kann mit dem Studium relativ viel anfangen. Ich möchte... Äh, sich gerne in, in, in die Medienabteilung gehen, also so, so Außendarstellungen von Firmen oder irgendwie sowas in die Richtung, das stelle ich mir vor, aber da habe ich wirklich noch gar keine konkreten Vorstellungen, wie das aussehen kann, wo ich das machen möchte, wie sich das umsetzen
0: lässt. Und wohnt jetzt auch in Halle zusammen, da noch Freundin, ja, die ist auch mit nach Halle gekommen, dementsprechend, ja. Genau, also die ist... Äh, ja, ein paar Monate nach mir hat sie sich dann dafür
1: entschieden, dass sie auch mitkommen möchte nach Halle. Und jetzt wohnen wir seit Anfang dieses Jahres zusammen hier in einer Wohnung. Genau.
0: Also, zumindest was das angeht, hast du jetzt auch immer moralische Unterstützung, auch in solchen Momenten, wie er jetzt gerade vorhanden ist. Ja, de definitiv. Das ist absolut super. Ja, sie kümmert sich jetzt auch ein bisschen um mich gezwungenermaßen, hm. weil es halt mit Krücken immer ein bisschen schwierig ist, vor allem Dinge durch die Gegend zu tragen. Äh, ja, das ist sehr viel wert, dass sie mitgekommen ist. Ein kurzer Blick auf deinen Heimatverein MTV Erfurt. Der hat ja auch im, im letzten Jahr und auch, wie mir wie mir dein Papa sagte, vor allem zu Beginn auch dieses Jahres viele Mitglieder verloren. Also es sind ja so um die 20, sogar ein bisschen mehr wahrscheinlich Prozent, die da jetzt Rückgang stattgefunden hat seit der Pandemie. Wie verfolgst du das Ganze und machst du dir Sorgen um, um den Heimatverein und eben auch um die vielen Kinder und Jugendliche, die seit vielen Monaten eben nicht trainieren dürfen? Also ich, ich verfolge das dadurch, dass mein Papa mir das natürlich
1: auch immer erzählt und meine Mutter ja auch, die auch im Verein tätig ist. Um den Verein mache ich mir weniger Sorgen. Ich mache mir eher dann wirklich Sorgen um die Mitglieder, die eben jetzt die ganze Zeit keinen Sport machen können. Äh, viele Leute, die das auch brauchen, was so die ältere Generation angeht, die die dieses, diese Abwechslung, diesen Alltag und eben auch diese Bewegungen brauchen für ihre Gesundheit, für ihren Körper. Aber ich mache mir auch große Sorgen um den Nachwuchs, um den Turnernachwuchs. Also ich weiß, dass die Leistungsturner, ich glaube jetzt gelegentlich mal eine Ausnahme hatten. Ich weiß gar nicht, wie das momentan aussieht. Ich weiß, dass sie zwischenzeitlich mal zu fünf trainieren durften, aber auch lange Zeit raus waren aus dem Turnen, aus dem Training. Und ich kann daraus Erfahrung sprechen, wenn ich zwei Wochen lang im Urlaub war und dann wiederkomme, fühle ich mich wie der letzte Mensch, also wie das erste Mal am Gerät und wenn man dann ein paar Monate raus ist, da verliert man so viel, da macht man so Leistungseinbußen. Ja, das wird man vielleicht jetzt nicht unbedingt sehen in den nächsten Wettkämpfen, aber wenn es dann um die Zeiten geht, wo sie bei Junioren, Europameisterschaften oder sowas eventuell teilnehmen, also da wird es dann richtig schwer. Allgemein da geht es nicht nur um den MTV Erfurt, sondern auch in ganz vielen anderen Bundesländern, wo das momentan leider so ist, dass die nicht trainieren können.
0: Ja, siehst du aufgrund dessen auch den Lockdown ähnlich wie deinen Vater auch kritisch für den Nachwuchssport? Also man muss ja schon sagen eben, dass viele Maßnahmen ja natürlich sehr kritisch von vielen gesehen werden, gerade jetzt auch aufgrund dessen, dass er jetzt in der Schule sogar auch dann getestet werden muss und quasi dieselben, die eigentlich negativ getestet sind und zusammen sich im Klassenraum aufhalten oder in der Schule zusammen Sport machen, dürfen dann eben nachmittags nicht zusammen Vereinssport machen. Also siehst du das auch sehr kritisch oder hältst du die Maßnahmen insgesamt für nachvollziehbar? Also ich finde, einige Maßnahmen sind ein bisschen, bisschen
1: äh, ja, undurchsichtig, also da, da verstehe auch ich die Logik dahinter nicht, aber prinzipiell ja, muss ich sagen, bin ich absolut für die Gesundheit vom, vom ganzen Volk, von ganz Deutschland, von der ganzen Welt und äh, da, da quäle ich mich auch durch manche äh, Maßnahmen, ähm, was Besuche oder sowas angeht. Klar, ich habe ein ganz großes Privileg, dass ich voll trainieren kann, dass ich meinen Beruf in Anführungszeichen ausüben kann im Vergleich zu vielen anderen. Ähm, ja, ich sehe halt, dass das, das große Problem eben beim, beim Sport, bei den Nachwuchssportlern, dass äh, vor allem in solchen Sportarten, die so technikversiert sind, Tornen, Eiskunstlaufen, Wasserspringen, dass wenn man da eine Zeitung nicht trainiert, dann macht man solche Leistungseinbußen und man kann das eben auch zu Hause mit, mit Home-Training nicht ansatzweise ausgleichen und ich mache mir wirklich Sorgen um, um den Turner Nachwuchs, dass ja. wir da ja vielleicht nicht jetzt, aber in ein oder zwei Jahren richtige Probleme bekommen.
0: Okay, Nils, danke, dass du dir trotz dieses sage ich mal sportlichen Schicksalsschlages dir Zeit genommen hast, nochmal Rede und Antwort zu stehen. Ganz Thüringen, zumindest alle die die sich für Turnen interessieren, drücken dir natürlich ganz doll die Daumen, dass du da schnell wieder auf die Beine kommst und, und äh, wieder fit wirst und dann vielleicht doch noch den, äh, den Sprung nach Tokio schaffst oder dann spätestens äh, in drei Jahren vielleicht dann dir diesen Traum erfüllen kannst. Vielen Dank erstmal auf jeden Fall für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, freue mich auch über die ganzen äh, Genesungswünsche, die ich, die ich über verschiedene Kanäle bekommen habe. Das, das hilft und deswegen äh, freue ich mich auch, wenn ich Rede und Antwort stinke und äh, für Tübingen. ja
0: Vielen Dank.